2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021, tức ngày 28 tháng 12 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết lập phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là tiếng hòa cho mọi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt hoa kỳ vừa bỏ các hạn chế trong mối quan hệ với đài loan ngồi chiêu nhíp cho hay dùng thái độ có trách nhiệm và thực dụng để đẩy mạnh chính sách đối ngoại Trường lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới sẽ được dựng ra theo hình thức trực tuyến. Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu 100 doanh nhân sáng tạo mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ Đài Loan tham gia trường lãm. Tăng cường phát triển kỹ thuật số, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay đầu tư 7,6 tỷ đầy tề để thu hút các công ty quốc tế tăng cường đầu tư vào Đài Loan. Đài Loan ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm COVID-19 đều bị lây nhiễm từ nước ngoài. Giảm nguy cơ lây nhiễm, Việt Nam hạn chế các chuyến bay chở công dân về nước trước Tết Nguyên đáng. Cách bấm huyệt để giữ ấm cơ thể trong mùa đông. Ngày 11 tháng 1, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhiếp cho hay đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Krap sẽ đến thăm Đài Loan từ ngày 13 tháng 1 cho tới ngày 15 tháng 1 và bà ấy sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thái Anh Văn vào ngày 14 tháng 1. Bà Kelly Krap đến thăm Đài Loan chủ yếu là thảo luận làm thế nào để xuất tiến việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Việc này là rất quan trọng đối với Đài Loan. Giới truyền thông Đài Loan hỏi ông Ngô Chiêu Nhiếp về việc Mỹ dựa bỏ các hạn chế trong quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ và việc bà Kelly Craft sẽ đến thăm Đài Loan. Ông trả lời rằng sáng ngày 10 tháng 1, giờ Đài Bắc, quốc vụ Khanh Mỹ, Mike Pompeo tuyên bố dựa bỏ tất cả các hạn chế tiếp xúc qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Đây là một việc quan trọng nhằm nâng cao quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ hoan nghênh và lòng cảm ơn sâu so sắc. Đồng thời cũng rất cảm ơn các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy nới lỏng và huy bỏ các hạn chế liên quan trong suốt thời gian qua. Ông Ngô Chiêu Nhíp cho hay,
1: Giữa Lài
3: Loan và Mỹ có thể không ngừng tin cậy lẫn nhau là do Lài Loan đã áp dụng chính sách đối ngoại rất thực dụng và có trách nhiệm. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn dùng thái độ và cách làm việc như vậy để tăng cường cải thiện mối quan hệ giữa Lài Loan và Mỹ. Ông Ngô Triều Nhiếp nêu rõ
2: bà Kelly Kreb sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thái Anh Văn vào ngày 14 tháng 1 và buổi diện thuyết công khai tại Học viện Đối ngoại và Sự vụ Quốc tế của Bộ Ngoại giao. Ông Ngô Triều Nhiếp cho hay, hy vọng trên cơ sở sẵn có, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có thể đi xa hơn nữa. chứng thăm Đài Loan của bà Kelly Kreb là tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Đài Loan và Mỹ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai bên. Đây có lẽ cũng là điều mà công dân Đài Loan muốn nhìn thấy. Trường lãm điện tử tiêu dùng, gọi tắt là CES tại Mỹ, là trường lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 11 tháng 1 theo giờ địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ của Đài Loan cũng đã dẫn đầu 100 nhóm khởi nghiệp ở Đài Loan, tham gia gian hàng VR của Cơ sở Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Đài Loan, Giao tiếp và đầu tư thông qua kết hợp trực tuyến đa dạng. Tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu đã lây lan hơn một năm nay. Các trường lạm quốc tế quan trọng đã được chuyển sang tổ chức trực tuyến. Năm nay, trường lạm điện tử tiêu dùng tại Hoa Kỳ cũng sẽ được khai mạc rầm rộ vào ngày 11 tháng 1 theo giờ địa phương. Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan đã mở rộng quy mô tham gia triển lãm, đã chọn ra 100 đội từ 207 nhóm sáng tạo tham gia triển lãm và xây dựng gian hàng Vira, cơ sở khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Đài Loan, với dịch vụ xem và hướng dẫn trực tuyến, hỗ trợ xem từ xa xuyên khu vực và quốc gia để người mua quốc tế nhanh chóng tìm thấy sản phẩm họ muốn. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sắp xếp các hoạt động bán hàng và may mối trực tuyến đa dạng để giúp các nhóm khởi nghiệp mới của Đài Loan liên kết với các công ty quốc tế và đầu tư mạo hiểm. Tại buổi họp báo ngày 11 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ngô Chính Trung cho hay sự sáng tạo đổi mới của Đài Loan có kỹ thuật rất tốt nhưng thiếu tầm nhìn quốc tế và phải có khả năng kể chuyện vì lý do này, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tuyển dùng một nhóm có kinh nghiệm quốc tế để cung cấp đào tạo riêng cho các doanh nhân
3: mới tham gia truyền lãm. Ông Ngô Chính Trung cho hay, Chúng ta phải nắm bắt cơ hội CES 2021 lần này. Quý vị phải nỗ lực hết sức mình để thu hút thêm vốn quốc tế đầu tư vào quý vị. Đầu tư vào quý vị cũng tức đầu tư vào lầy luyên. Nhiều công ty hoặc nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy thành tích của quý vị, cũng có nghĩa là nhìn thấy thành tích của Lại Loan. Sáng ngày 11 tháng 1, lúc tiếp kiến
2: người đoạt giải tài năng thông tin nổi bật của tháng thông tin 2020 và là đơn vị tổ chức sự kiện, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, sự kiện tháng thông tin hàng năm của Đài Loan không những không bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn tổ chức như thường lệ mà còn có 300 doanh nghiệp tham gia với quy mô 600 đơn vị. Đây là một thành tích thêm có. Tổng thống chỉ ra, năm ngoái, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đài Loan có biểu hiện rất tốt, giành được sự khẳng định của các nước trên thế giới. Việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch có thể nói là đã có đóng góp rất lớn, ví dụ như bản đồ bán khẩu trang. Điều này khiến cho người dân nắm bắt được tình hình mua bán khẩu trang kịp thời và không cần phải mất công đi mua rồi ra về Tây Không. Ngoài ra, còn sử dụng công nghệ số để nắm bắt lịch sử du lịch, lịch sử tiếp xúc của người dân đang khám bình để ngăn chặn dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn nêu rõ, hơn 4 năm qua, chính phủ đã thông qua kế hoạch đổi mới ngành nghề năm cộng 2 để đặt nền móng cho sự phát triển kỹ thuật số của Đài Loan. Nhưng người dân kỳ vọng cao hơn vào triển vòng phát triển công nghệ, đây cũng là mục tiêu nỗ lực của chính phủ.
3: Tổng thống Thái Anh Văn Biểu Thị. Năm ngoái, Viện Hành Chính cũng tuyên bố sẽ đầu tư gần 100 tỷ đại tệ vào thiết kế cơ sở hạ tầng trong tương lai trong vòng 4 năm để tăng cường xây dựng kỹ thuật số. Để thúc đẩy sự phát triển của 6 ngành chiến lược cốt lõi. chúng tôi cũng sẽ đầu tư 7,6 tỷ đại tệ trong năm nay và năm tới nhằm thu hút các doanh nghiệp quốc tế lớn như AI, Internet of Things, Dịch vụ đám mây và thiết bị bán dưỡng đầu tư vào Lài Loen. Ngày 11
2: tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương công bố, Đài Loan vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 lây từ nước ngoài, trong đó 3 trường hợp bị nhiễm từ Ai Cập, ca 830, 831, 832, một ca nhiễm từ Philippines, trường hợp 833, một ca nhiễm từ Indonesia, trường hợp 834, và một ca bị nhiễm từ Mỹ trường hợp 835. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, trường hợp 830, 831 và 832 là bé trai trên 10 tuổi, bé gái cũng trên 10 tuổi và phụ nữ hơn 30 tuổi đều là người Ai Cập và đều là họ hàng của trường hợp 825, cùng đến Đài Loan vào ngày 5 tháng 1 vì trường hợp 825 bị xác định nhiễm COVID-19 cho nên được đưa vào danh sách cách ly tại nhà. Vào ngày 7 tháng 1, cả ba đều xuất hiện triệu chứng chống mặt chảy mũi nước và đau hồng sau khi xét nghiệm, hôm nay xác định nhiễm bệnh. Về trường hợp lây nhiễm theo cụm này, đơn vị y tế đã khoanh vùng tổng cộng có 27 người tiếp xúc, trong đó 3 người có kết quả dương tính với COVID-19, đó là ca 830, 831 và 832. Có 9 hành khách ngồi ở hàng trước và sau bị đưa vào danh sách cách ly tại nhà tổ bay gồm 15 người, họ đều trang bị bảo hộ thích hợp và được liệt kê vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. K-833 là nữ lao động Philippines trên 40 tuổi đến Đài Loan vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Cho đến nay không có triệu chứng gì. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, cô được đưa về ký túc xá tự theo dõi sức khỏe ngày 8 tháng 1 xét nghiệm lại và được xác nhận nhiễm COVID-19 vào hôm nay, tức là ngày 11 tháng 1. Trường hợp 834 là nam thuyền viên Indonesia trên 20 tuổi đến Đài Loan vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Cho đến nay vẫn không có bất cứ triệu chứng gì của Covid-19. Ngày 7 tháng 1 được xét nghiệm trước khi hoàn thành thời gian cách ly, kết quả âm tính. Ngày 9 tháng 1 do công ty môi giới sắp xếp xét nghiệm hôm nay xác nhận nhiễm Covid-19. K835 là nam giới người Đài Loan trên 30 tuổi. Tháng 11 năm ngoái, đi Mỹ thăm gia đình. Ngày 3 tháng 1 năm 2021, trở về Đài Loan. Ngày 4 tháng 1, bị sốt. Ngày 8, khư giác và vị giác bất thường, được Cục Y tế sắp xếp đưa đi xét nghiệm, hôm nay xác định nhiễm COVID-19. Theo thống kỳ của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 834 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong. 726 người hoàn thành thời gian cách ly, 101 người đang nằm viện chữa trì. Ngày 10 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, kể từ hôm nay đến giờ tháng 2, trước khi kết thúc Tết Nguyên Đán sẽ hạn chế các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước. Tết Nguyên đáng là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Những người con xa quê đều về nước để sum họp với gia đình. Tuy nhiên, năm nay do gặp phải đại dịch COVID-19, sau khi xuất hiện biến thể virus mới làm tăng nguy cơ lây nhiễm, chính phủ Việt Nam quyết định hạn chế các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay, chỉ có những chuyến bay cần thiết như y tế, đối ngoại, quốc phòng, an toàn công cộng và sự cho phép đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải mới được nhập cảnh trước và trong Tết Nguyên đán. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là từ ngày 10 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 2. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm sau Tết Nguyên Đán, Bộ Giao Thông Vận Tải sẽ nghiên cứu khả năng nối lại các chuyến bay quốc tế. Trên thực tế, từ tháng ba năm ngoái, Việt Nam đã tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế để kiềm chế dịch Covid-19. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục cử chuyên cơ đến các quốc gia có công dân Việt Nam bị mắc kẹt để đưa họ về nước và cũng có một số chuyến bay đặc biệt chở chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vẫn được phép vào Việt Nam. Nhưng tất cả những người nhập cảnh Việt Nam Bất kể là người Việt hay là người nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày. Ngày 2 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam thông báo ca bệnh đầu tiên được xác nhận nhiễm virus biến thể COVID-19 là một ca bệnh lây lan từ nước ngoài. Bệnh nhân là một phụ nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 5, Việt Nam tuyên bố tạm dừng các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới, trước hết là từ Anh và Nam Phi. Năm ngoái, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, các chính sách cách ly và các biện pháp theo dõi đã được thực hiện nghiêm ngạc, khiến cho tình hình dịch bệnh của Việt Nam tốt hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Tính cho đến nay, Việt Nam có 1.513 ca nhiễm COVID-19, 35 người tử vong và đến nay đã có 38 ngày liền chưa xuất hiện ca nhiễm trong nước. Khi thời tiết lạnh, mọi người đều mặc rất nhiều quần áo, nhưng đôi khi tay chân cũng rất dễ bị lạnh, bác sĩ đông y bảo với chúng ta rằng có thể xoa bóp nhiều huyệt như huyệt lạc cung ở bàn tay, huyệt quang nguyên ở bên dưới rốn và huyệt thần du nằm ở vùng thắt lưng, xoa bóp nhiều có thể làm tăng lưu thông máu và làm ấm cơ thể. Trời lạnh mọi người đều muốn uống một tô súp nóng để giữ ấm cơ thể, nhưng đôi khi cho dù ăn đồ nóng mà tay chân vẫn lạnh, lúc này bác sĩ đông y nói rằng bạn có thể xoa bóp các huyệt để làm ấm cơ thể. Bác sĩ đông y Ngô Minh Châu cho hay Huyệt lao cung nằm ở khai giữa của các ngón tay ấp út và ngón giữa khi ta gấp các ngón tay vào lòng bàn tay Muốn giữ ấm cơ thể thì có thể nhắm vào một vài huyệt vị quan trọng giăng gói giữ ấm Bất kể là huyệt quan nguyên ở duy rốn hay huyệt thần du ở vùng thắt lưng xoa so bóp nhiều đều có thể làm tăng lưu thông máu, giảm mệt mỏi Bác sĩ Ngô Minh Châu cho hay huyệt Minh Môn nằm ở giữa sau lưng đối diện về rốn bên cạnh huyệt thần Du những huyệt này là điều có liên quan tới việc giữ ấm cơ thể à, chỉ cần nhấn và vỗ nhẹ hoặc là sử dụng phương pháp chườm nóng đều rất hữu ích trong thời gian rảnh rỗi xoa bóp huyệt Phong Thị cũng có thể ngăn ngừa cảm cúng và tay chân lạnh bạn có thể xoa bóp bấm huyệt Phong Thị mỗi ngày mỗi lần từ 3 tới 5 phút vỗ nhẹ đùi, vị trí ngón giữa áp vào là huyết phong thì người lớn tuổi thường xuyên đấm bóp cũng có thể ngăn ngừa cảm lạnh. Chỉ cần một vài động tác nhỏ nhưng có thể làm ấm cơ thể.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Long.
4: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin tức thời sự ngày hôm nay, anh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mẫu tin như sau. Hồng Kông bắt giữ số lượng lớn người theo phe dân chủ, e rằng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệp định đầu tư giữa châu Âu và Trung Quốc. Sáng ngày 6 tháng 1, cảnh sát Hồng Kông đã huy động hơn 1.000 người bắt giữ 53 chính trị gia và người theo phe dân chủ với tội danh là chống phá chính quyền theo luật an ninh của Hồng Kông. Sự việc vừa xảy ra đã thu hút sự chú ý của thế giới và không ít người đã công khai lên tiếng chỉ trích, nhất là vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Trung Quốc vừa mới đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu-EU trong Hiệp định Đầu tư Toàn diện, hay còn gọi tắt là CAI. Hành động bắt người của Bắc Kinh tại Hồng Kông cũng khiến cho thế giới càng quan tâm hơn đến tương lai của hiệp định này. Ngày 6 tháng 1, tờ Washington Post phát biểu một bài xã luận rằng, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc và EU đạt được thỏa thuận CAI là tức các triển khai hành động về bắt người của phe Dân chủ. Đây không chỉ là một sự sỉ nhục đối với EU, đồng thời còn là sự khiêu khích trực tiếp đối với người đắc cử tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Bài xã luận này yêu cầu Mỹ và EU nhất thiết phải có phản hồi cứng rắn đối với, với hành động phá hoại sự tự do tại Hồng Kông, nhất là khi hiệp định CAI vẫn còn đang chờ xét duyệt thông qua của nghị viện châu Âu. Bài xã luận kêu gọi nếu nền dân chủ của Hồng Kông hy sinh, các nghị sĩ trong nghị viện châu Âu nên từ chối thông qua hiệp định CAI này. Từ khi hiệp định còn trong giai đoạn đàm phán, Trung Quốc và EU đã nhiều lần vấp phải khó khăn do các vấn đề tranh cãi khác nhau, trong đó bao gồm vấn đề về nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Tờ báo The Wall Street Journal của Mỹ chỉ ra, Thủ tướng Đức Angela Merkel đồng thời là chủ tịch luân phiên của hội đồng châu âu chính là một trong những người có công lớn trong việc phá vỡ thế bí này. Bởi vì hiệp định này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp chế tạo xe hơi của đức và các doanh nghiệp chế tạo khác đang có thị phần cao tại trung quốc. Chủ nhiệm của tổ chức phi chính phủ Hong Kong Watch là Johnny Paterson đã bày tỏ trên tờ tuần sang The Spectator của anh rằng nếu như châu âu thực sự cho rằng bản thân là pháo đài bảo vệ cho giá trị tự do, thì nghị viện châu âu không nên cho phép lợi ích ngành công nghiệp xe hơi của đức giảm đạp lên luật quốc tế. Châu âu cần phải đưa ra quyết định một cách nghiêm túc. Liên minh châu Âu EU cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả lại sự tự do cho những người đã bị bắt, đồng thời nói rằng EU có thể sẽ đưa ra chế tài đối với hành động trấn áp của Trung Quốc. Mặc dù vậy, EU vẫn kiên trì rằng việc phê chuẩn hiệp định là việc làm tất yếu, có thể giúp cho các doanh nghiệp của châu Âu giành được cơ hội chưa từng có để tiến vào thị trường Trung Quốc. Người phát ngôn của ủy ban chấp hành EU Eric Mamer nói: "Nhân quyền không nên được mắc nối với vấn đề thương mại và đầu tư. EU và Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp trong nhiều mặt, vì thế trong những lĩnh vực khác nhau thì có những cách vận hành khác nhau, cần về pháp trị và dân chủ." giữa EU và Trung Quốc có một cách đối thoại khác trong vấn đề này. Ngày số tháng 1, trên mạng tin tức đa phương tiện EU Reporter đã đăng tải tuyên bố chung của năm vị đồng chủ tịch tại tổ chức không không Watch trong nghị viện châu Âu, chỉ trích hành động bắt giữ hơn 50 người của chính quyền Hồng Kông, đồng thời kêu gọi chủ tịch EU và chính phủ của các nước thành viên nhanh chóng có hành động, công khai phản đối quyết liệt đối với Trung Quốc, đề xuất những vấn đề này trong hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và khởi động trình tự chế tài. Trong tuyên bố chung nói rằng hành động bắt giữ lần này đã khiến cho họ càng nhận định rằng. Luật an ninh Hồng Kông đang được dùng để trấn áp mọi hình thức phản đối chính trị. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế trong Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange, đồng thời cũng là một trong những người thẩm tra xét duyệt hiệp định đầu tư giữa EU và Trung Quốc trong thời gian sắp tới, đã bày tỏ rằng các nghị sĩ trong Nghị viện Châu Âu sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Hồng Kông. Trong những cuộc biện luận liên quan đến chính sách thương mại của trước đây, tự do chính trị và nhân quyền đóng vai trò quan trọng, và trong hiệp định đầu tư lần này cũng sẽ như vậy. Ông Lange chỉ ra, sự kiện bắt giữ lần này tại Hồng Kông đã khiến cho tình hình trở nên càng thêm phức tạp đã đi ngược lại với tinh thần phát triển bình vẫn trong hiệp định CAI. Ông Lenz cũng cho biết, đây rõ ràng không phải là một cơ sở hợp tác mang tính xây dựng. Rất khó hiểu rằng, trong tình thế hiện tại, Trung Quốc và EU làm sao để tuyên bố hai bên cùng chia sẻ và xúc tiến những giá trị chung của nhau. Ông Lenz cũng bày tỏ, không có ai nên đặt ra giả thiết sai lệch. bất kỳ hiệp định nào cũng có sự ủng hộ đa số trong đó. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền trong Nghị viện Châu Âu, Rafael Grossmann đã viết trên tài khoản Twitter bày tỏ, dân nhân chủ của Hồng Kông đang chết dần trước mắt chúng ta các vị lãnh đạo châu Âu kính mến của chúng ta là ưu tiên tiếp thị hiệp định mà họ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh. Ông Chris Patton, thống đốc cuối cùng của Hồng Kông trước khi trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, đồng thời là cựu ủy viên Ủy ban chấp hành trong EU đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và cũng yêu cầu EU hủy bỏ hiệp định mà ông gọi là đáng thương này với phía Trung Quốc. Ngoài ra ông cũng nói hiệp định này là nhổ nước bọt ngay trước mặt nhân quyền và cho thấy sự huyễn hoạt trong niềm tin của đảng cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch và là người sáng lập đảng Demo của Hồng Kông lao ánh thông trên tài khoản twitter của mình, anh kêu gọi nghị viên châu Âu nên ngăn chặn hiệp định CIA, đồng thời yêu cầu EU có chế tài đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông liên quan đến hành động bắt bớ tại đặc khu. Hiện tại châu Âu đang lưỡng lự giữa cơ hội làm ăn to lớn tại thị trường Trung Quốc và giá trị nhân quyền phổ quát. Sau hành động bắt giữ lượng lớn chính trị gia và người theo phe dân chủ tại Hồng Kông lần này, quyết định của EU càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI gia lệ phương và thúy anh cùng thực hiện xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn của tuần sau cũng trong
5: giờ này
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Bài học trước mình học cái uh, của ngữ pháp là pusher cái gì đó, erse tức là không phải cái cái gì đó mà là cái gì đó. Ừ. Hôm nay mình cũng học về ngữ pháp mà ừ. hơi hơi giống cái này. Ừ.
4: Chỉ khác kì. một chữ thôi ờ. ừ, đó làú sư cái gì đó cho cái gì đó tức là không phải a thì là B thế như là của cho tôi là không phải ăn là đi ngủ ừ. Ừ. cho nên của ừ. nghĩa là không phải cái gì đó thì là cái gì đó ừ,
2: không phải cái gì <cười> <cười>
4: mình học từ vựng nha từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là một cái từ để miêu tả cái uh, Vị um, trong uh, thức ăn
6: xean, xean,
4: xean, xean, tức là mặn.
6: Cải biến, Cải biến,
4: cải biến tức là thay đổi. Từ kế tiếp,
6: phương suy, phương suy. phong thủy.
4: Phong thủy. Phong thủy. Phong thủy nghĩa là phong thủy.
6: Tiếp tục là quan 2 đại. Quan 2 Tài,
2: quan ơ tài, quán ơ tài tức là con nhà quán,
4: ơ tức là
2: thế hệ thứ hai, ừ. quan tức là quan chức, quan ừ. viên hả?
4: Ừ, ừ. quán ơ thì ngày nay mình dịch uh, theo khẩu ngữ ấy, thì mình thay vì là gọi con... là con nhà quan nữa thì mình gọi là con, con... cháu cha hả? Ừ, con con cháu cha đó. <cười> Rồi uh, cái từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là từ xiao trăng, xiao trăng sâu trong sâu nghĩa là ngạo mạn ngạo nghễ, rồi hay là Vinh váo Vân nó có nhiều cách để mà dịch thì ở đây mình tạm dịch đó là rất là vinh váo ngạo mạn sâu trắng
2: rồi tiếp tục mình đưa ra những cái câu ví dụ cho các bạn hiểu nhé
4: và câu đầu tiên là sẽ đặt câu với từ đó là sẽn tức là mặn The
6: inside of the
4: (cười) Câu này nghe có vẻ rất là hạnh phúc luôn.
2: Cái này là vợ chồng mới cưới mới dậy (cười) á. Vài tháng sau lại mặn là mặn à, không ăn là không ăn à. (cười)
4: Câu này có nghĩa là những cái món mà cô ấy nấu không phải là quá lạc thì là quá mặn. Thế mà vẫn có người bằng lòng nguyện ý ăn hết. (cười) Thá ở đây là mình có thể dịch là... anh ấy hoặc là cô ấy. Nếu như tha là bộ nữ ấy, thì chúng ta dịch là cô ấy. trụ là cái hành động đó là nấu, nấu nướng. Cái, nghĩa gốc của nó là rau. Nhưng mà ở đây mình có thể dịch theo cái nghĩa đó là thức ăn, món ăn. Cho nên ta chủ tại cài tức là cái món ăn mà cô ấy nấu. Rồi mình bắt đầu mình ghép cái cú pháp vô. Đó là不是什么什么,就是什么什么. Ở đây là不是太淡,就是太咸. 淡 là cái uh, bị nhạt hoặc là bị lạc. Rồi uh, xian là mặn Rồi tai thì là cái phó từ chỉ mức độ Tức là quá Quá mức Cho nên Bùi sư tan cho là Ý là không phải lạc quá Thì là mặn quá Thế mà Nhưng mà hãy sư dụng nghĩa là vẫn có Rận là người Cho nên hãy sư dụng rận Tức là vẫn có người Vẫn có người làm gì đây Yuan yi Tức là Bằng lòng nguyện ý Chứ là ăn Quảnh tức là Ý chỉ là cái hành động Chứ được thực hiện xong Chứ quảnh tức là ăn hết
6: 瑞能不能改变一下自己的生活方式。你每天不是玩电脑能不能改变一下自己的。
2: sân khổ phân sự nếu mày cái này phải giữ giữ chút nha <laughs> <laughs> câu này có nghĩa là con mỗi ngày không phải chơi vi tính thì là ngủ có thể thay đổi cái lối sống cái cách sống của mình không mày thêm là mỗi ngày haú thì tức là cái người pháp hồi nãy mình nhắc đó Bú-sư, cái gì đó là just-sư, tức là bú-sư không phải oán tiên nào, tức là chơi vi tính, just tức là ngủ. sư oán tiên nào, just mỗi ngày chỉ có hai việc đó thôi, <cười> <cười> không phải chơi vi tính, thì là ngủ. Nóng, bú là có thể hay không, cải biến, thay đổi. trong hồ phán-sư tức là cái lối sống, cách sống ha. Cho nên, về sau là nấm bưu cải biến xa sự là có thể thay đổi cái cách
4: sống của mình một chút, được không? Cái câu này đích thị là cái người con này là trải nảnh. Ừ. <cười> trải nản tức là ý là những người mà hay... Uh... Chỉ ru rú ở nhà. Ờ, chỉ ru rú ở nhà chứ không, không ra, ngoài. Ra, ra ngoài. Không có giao tiếp xã hội. Trải nản. còn con gái thì đối từ nam thành nữ. Ừ, trải nữ. Em thấy xã hội bây giờ thì trái ngang cho nhiều, nhiều lắm. Ừ, tại ừ. vì mọi người không cần phải ra ngoài, chỉ cần có điện thoại có internet là có thể liên ừ. hệ với cả thế giới rồi. Vì cái công nghệ dạ. phát triển mạnh quá cho nên con người mới lười đó các bạn ơi. Ừ. <cười> <cười> rồi tiếp tục. Câu kế tiếp là sẽ đặt câu với từ đó là phong thủy.
6: Trúng đồng phóng tử không phải trụ thái phu xin, chính là vì phong thủy不好. Bù nhiên, làm 这栋房子不是因味屋主太佛心就是因位风水不好。
4: So Câu này có nghĩa là cái căn nhà này không phải là chủ nhà quá tốt bụng thì là do phong thủy không tốt Chứ không làm sao mà rẻ như vậy được Tông là cái lượng từ để mà chỉ tòa nhà hoặc là cái căn nhà Ở đây tông là cái căn nhà này, căn hộ này Bố sư này mình đã nói ha là không phải Nhưng vì là bởi vì Vũ chủ là chủ nhà, chủ căn hộ Thái phổ xín Ở cái từ này nó hơi uh, khẩu ngữ Phổ tức là Phật xin là tâm, trái tim Cho nên uh, thường khi mà người ta nói là một người nào đó quá hiền lành hoặc là quá tốt bụng Thì mình sẽ nói là thái phổ xín là phong suy Nãy mình có nói là phong thủy Phong thủy tức là không tốt Cho nên dính nguyên phân suy phong họ là bởi vì uh, phong thủy không có tốt Phong thủy Nếu không thì Tại sao? Làm sao? Nam no, là cái phó tự ý chỉ cái mức độ là đến như vậy, đến mức như vậy. Hiện gì là rẻ cho nên Nam no,
6: mà hiện gì là rẻ đến như vậy. Cảm ơn các ớẩn
2: Khantha sư cho sự quá ở tại 6 này có nghĩa là nhìn cái vẻ của anh này ừ. không phải là con nhà giàu thì là con ông cháu cha ừ. ờ, 6 trắng hẳn, có nghĩa là rất là kiêu căng， ngạo tha gian sự tức là cái dáng vẻ ha cái tướng của không phải vừa tức là con nhà giàu cho ừ. là Quán ở tại, tức là con nhà quán. Bố sư, tại, sư, quan ở tại. Sư, ở tại. À, không phải con nhà giàu thì là con ông cháu cha. 6 tráng tự hình, quá là kiêu ngạo, quá ngạo mạng luôn. Ừ. Ừ. Rồi, chị hôm nay chủ yếu là học về cái uh, ngữ pháp, cái uh, cú pháp bố sư, cái gì đó, châu sư, cái gì đó ha. Tức là không phải cái gì, chỉ là cái gì. Ừ. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng
4: nghe. Bye bye! bye, bye.
5: thank
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI, Thunder, Đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn thì trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về thông tin. Công ty Đường sắt Đài Loan dự định trước năm 2024 sẽ lần lượt cho ra mắt năm kiểu đoàn tàu phục vụ du lịch quan quang liệt trưa. Trong đó, vào chuyên mục tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về loại hình đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch đầu tiên với thiết kế cao cấp và dịch vụ năm sao đã được đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, đó là đoàn tàu Mỉn Rựa Hảo Future. Vậy trong chuyên mục hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu tiếp với các bạn về 4 loại đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch còn lại sẽ tiếp tục được ra mắt từ nay cho tới năm 2024 nha các bạn. Thưa các bạn thì loại đoàn tàu thứ hai chuyên phục vụ du lịch sẽ được ra mắt có tên gọi là lán phí chỉ yêuạo đang được cải tạo nâng cấp từ loại tàu nhanh tuyến xe lở thường của địa phương gọi là tàu nhanh thường phủải khoải chưa và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2021 thưa các bạn thì trước khi dừng hoạt động vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 thì có hai đoàn tàu nhanh thường của công ty đường sắt Đài Loan mang số hiệu 36671 và 36672 và chạy hai chiều từ ga Phương Liêu thuộc huyện Bình Đông đến ga Đài Đông với tổng chiều dài toàn tuyến là chín mươi tám hai km thời gian tàu chạy từ ga đầu tiên đến ga cuối cùng là khoảng hơn hai tiếng đồng hồ một chút và giá vé là khoảng hơn một trăm tệ thì vì phía ngoài thân toa tàu là màu xanh dương nên thường được người dân Đài Loan gọi là xe lửa áo xanh dương lán phí hổn chưa các bạn có biết không thì Chính loại xe lửa áo xanh dương được coi là đoàn tàu đầu tiên giúp công ty đường sắt Đài Loan ăn nên làm ra. ngoại hình màu xanh dương lán phí đã trở thành màu biểu tượng của đường sắt Đài Loan sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Và cũng là đoàn tàu duy nhất của đường sắt Đài Loan vẫn giữ lại hình ảnh tượng trưng màu xanh dương có thể được coi là lịch sử sống và là loại tàu tới nay vẫn còn hoạt động có tuổi đời dài nhất. Thì chính vì toa tàu của đoàn tàu này rất cũ kỹ vì hằn sâu dấu vết của năm tháng. Mặc dù ghế ngồi của nó khá cũ kỹ, không dễ chịu như ghế ngồi xe lửa bây giờ. Bởi vì thời xa xưa thì nó có loại ghế cứng và loại ghế mềm. Tuy nhiên thì ghế mềm cũng không dễ chịu như các loại ghế tàu hiện nay của Đài Loan. Và khi được xem những hình ảnh về xe lửa lán phí hào thì Hải Ly cảm thấy vô cùng quen thuộc Vì nó không khác gì mấy so với xe lửa của miền Bắc Việt Nam vào những cái thập niên 1990 Với những cái ô cửa sổ có thể kéo lên, kéo xuống Cũng như là những cái âm thanh rất là ồn khi mà xe lửa chạy trên đường dây Bởi vì cái xe lửa thời đó còn tương đối thô sơ Thì cái xe lửa lán phí hào của Đài Loan Hải Ly thấy là y chang như vậy luôn Và nó cũng là loại xe lửa Loại cũ duy nhất cho tới Thời điểm còn vận hành vào cuối năm ngoái Vẫn có thể mở cửa sổ Khi tàu chạy Và tuy trên toa tàu không có máy lạnh Chỉ có quạt điện Nhưng trên dọc đường đi Hành khách có thể kéo cửa sổ lên Để tận hưởng gió trời Hoặc để ngắm cảnh eo biển Đài Loan Hay cảnh Thái Bình Dương tuyệt đẹp Chính vì thế thì nó được đặt một cái tên rất là đặc biệt Là lãn phí chỉ yêu khổ trưa Hay là lán phí chỉ yêu hậu trong đó chữ lán phí có nghĩa là vỏ ngoài màu xanh dương chỉ yêu có nghĩa là làm vơi mọi ưu phiền thì Hải Ly xin được dịch đây là xe lửa áo xanh dương làm vơi mọi ưu phiền nó cũng gợi nhớ hoài niệm không thể nào quên của những người dân Đài Loan vào những thập niên 1960 1970 và mặc dù tuyến xe lửa chạy bằng đầu máy diesel này đã kết thúc hoạt động vào ngày hai mươi ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi tức là cuối năm ngoái. Sau khi công trình điện khí hóa đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan đã được hoàn thành, nhưng công ty đường sắt Đài Loan cho biết sẽ giữ nguyên ngoại hình của loại đoàn tàu áo xanh dương và đưa vào xưởng máy để cải tạo thiết bị bên trong làm thành đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch lán phí chỉ yêu hảo. thì mặc dù về chi tiết cải tạo thiết kế thì chưa được công bố cụ thể. Nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ được ra mắt công chúng với một diện mạo mới vào tháng 4 tới. Hy vọng tới khi đó hành khách sẽ được trải nghiệm những chuyến tàu làm vơi mọi ưu phiền với thiết bị mới mẻ tiện lợi nhưng lại ẩn chứa rất nhiều hoài niệm về hệ thống đường sắt của Đài Loan đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm. thì Dự kiến sau khi ra mắt sẽ giao thầu cho công ty du lịch thực hiện việc tổ chức tour mỗi ngày một chuyến còn hành trình tour du lịch của tuyến này sẽ do công ty du lịch đường sắt Đài Loan hoạch định. Còn hai loại tàu chuyên phục vụ du lịch loại thứ ba và thứ tư dự định sẽ cùng cho ra mắt vào năm 2022, cũng là năm được lấy làm năm du lịch đường sắt của Đài Loan. Đó là đoàn tàu gió biển Hải Phương Hạo ngắm cảnh biển và đoàn tàu xương núi Sàn Lán Hạo ngắm cảnh núi. Được coi là hai tuyến du lịch nhẹ có chất lượng nhưng giá cả bình dân, trong đó đoàn tàu Hải Phân Hảo là được cải tạo từ chuyến tàu nhanh Sư Tráng Hảo bằng loại tàu EMU-100. Thiết kế bên trong thì tham khảo thiết kế của đoàn tàu Royal Scotsman, từng là đoàn tàu sang trọng và xa xỉ, chuyên phục vụ cho quốc vương Anh Edward bảy với kiểu thiết kế vân gỗ màu nâu, toát lên phong cách kiểu Anh Quốc và trên tàu có phục vụ bữa điểm tâm uống trà chiều khá tinh tế. Còn đoàn tàu Sương Núi San Lán Hạo thì được cải tạo từ chuyến tàu dưa Tráng Hạo bằng loại tàu EMU-300 với phong cách thiết kế toát lên vẻ thuần phát đậm nét thiên nhiên. Tham khảo thiết kế của đoàn tàu tuyết nguyệt hoa của Nhật Bản suyê Uy hoa lìa trưa, tức là ngắm cảnh tuyết ngắm hoa và mặt trăng với chỗ ngồi nhìn ra tấm kính trong suốt cỡ lớn để hành khách thỏa thích ngắm cảnh với hình ảnh tượng trưng là cánh đồng lúa, kết hợp thêm với những hình ảnh rừng núi bên trong toa xe có gam màu ấm và có phục vụ bữa điểm tâm uống trà chiều theo kiểu tự nhiên và đơn giản. Các bạn thân mến, và chắc chắn loại đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch cao cấp nhất không thể bỏ qua của đường sắt Đài Loan, đó chính là đoàn tàu ghế nằm đẳng cấp kim cương, doàn sứ trí, quan quang liệt trưa, dự kiến sẽ được cho ra mắt vào năm 2024. thì Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông Lâm Gia Long cho biết, đáp chuyến tàu này, hành khách có thể nằm trên tàu để ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Thì đoàn tàu này tham khảo loại xe lửa có giường nằm và ghế nằm của Peru với thiết bị và chất lượng phục vụ đạt cấp độ tương đương với khách sạn 6 sao. Tuy nhiên đối với kế hoạch này thì cũng có người bày tỏ rằng diện tích của Đài Loan nhỏ như vậy, liệu có thích hợp đưa vào và sử dụng đoàn tàu đường dài thường là phải chạy qua đêm như vậy hay không? thì Theo công ty đường sắt Đài Loan cho biết, Loại hình tàu như vậy có lẽ sẽ phù hợp hơn cho chặng đường từ Đài Loan đến Đài Đông vì các tuyến còn lại đều khá ngắn và chắc chắn là giá vé của chuyến tàu này cũng không hề rẻ chút nào. Đồng thời để kết hợp với các chuyến tàu phục vụ du lịch sang trọng như vậy thì công ty đường sắt Đài Loan cũng cho xây dựng 8 phòng đợi VIP dành cho hành khách đi tàu được đặt tại 8 ga có lượng khách đông nhất trong đó, phòng đợi VIP dành cho hành khách thì tàu chuyên phục vụ du lịch đầu tiên đặt tại ga xe lở Hoa Liên đã được đưa vào phục vụ từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Các bạn thân mến, thì với sự đầu tư rất quy mô như vậy của đường sắt Đài Loan, chắc chắn sẽ hứa hẹn những tour du lịch và những trải nghiệm du lịch đường sắt đầy hấp dẫn trong tương lai. Hy vọng các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm khám phá Đài Loan bằng những chuyến tàu hỏa đầy thú vị như vậy. Và nội dung giới thiệu về đề tài này cũng xin được khép lại tại đây Thân ái chào
0: tạm biệt các bạn Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Long.
4: Các
0: bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, xin chào thứ hai đầu tuần. Chương mục bản xếp hạng âm nhạc ngày hôm nay có nhiệm vụ là sẽ tặng cho các bạn 10 ca khúc hay nhất trong tuần để mở đầu một tuần mới thật là thuận lợi. Bây giờ là vị trí thứ 10. Nam ca sĩ ISO ISO sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc mang tên Tha Dạng Mặt Trời mời các bạn cùng lắng nghe
8: nhé. <cười> I have
9: will
8: be
10: fine
0: Rồi bây giờ là ca khúc ở vị trí thứ 9 Nữ ca sĩ, người dân tộc Bunun, Cha Cha, Ya Ya Với bài hát mang tên Niềm hạnh phúc mà tôi muốn Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
9: 我一路想被漂白等下一个天亮 自恕自化, 只双手投降,
0: sinh tiệm tim anh đã in dấu tên em. Chà, ca khúc này thật sự là quá lãng mạn phải không nào? Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ 8 "Khơi Chính Sinh Tiệm Miễn Dự với giọng hát của Lưu Quảng, Quảng Trọng, Lưu Quảng Trọng. Thằng nào mà tặng bài hát này cho người yêu thì tim của người yêu hả, dù có băng giá tới đâu cũng phải tan chảy đứng không nào. Rồi bây giờ là vị trí thứ bảy nha các bạn. Chi chào the Blessing from the street corner. Đây là một bài hát của nữ ca sĩ Taipei Ni, Đại Bộ Ni đã được Quick Ngụy Như khuyên trình bày lại với một phong cách rất riêng của cô. Mời các bạn cùng lắng nghe chia chào the chúc lunch. sứ đài lại trở về với bảng xếp hạng âm nhạc. Xu Quang Han Hứa Quang Hán đã giành được vị trí thứ sáu trong tuần này. Vẫn với ca khúc "Biết Tại Xưởng Gian Tôi Yesterday No More" mà các bạn cùng lắng
11: nghe. <cười> 却不断执着过往的细节 Đi tiên xin của
0: nghe nhạc kịch thì phải nghe ca khúc để làm một bài hát mới của nữ ca sĩ của thành viên của nhóm nhạc SHE vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng
5: âm
9: nhạc tuần này. <cười> 誰的煩惱 along
0: có thể là đã chờ khoảng tầm ba năm rồi thì uh, nam ca sĩ Trần Sĩ An Trần Thế An mới trở lại làng nhạc trẻ Đài Loan trong một tác phẩm mới Xin Chi Xuống Hoàng Listen to your heart mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư của bảng xếp
10: hạng âm nhạc. <cười> 才发现天色异弯
0: hay là thời gian trôi qua rất là nhanh, bây giờ đã đến lúc vị trí thứ ba xuất hiện và chủ nhân của nó chính là nữ ca sĩ Giản Trình Linh, Dương Thừa Lâm. Nào mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Sang Shi Ker Xin Xin, Like a
9: Star. 之后变得降低
0: vị trí á quân trong tuần này đã thuộc vào tay của một sự kết hợp tuyệt vời giữa hai ca sĩ rất là xinh đẹp diễn viên luyện viên vịnh lâm cùng với nữ ca sĩ tinh đang đinh đang xóm luôn vị trí á quân trong bài hát mới của hai cô nàng của Giao, I Want Me. Các bạn ơi, bây giờ bảng xếp hạng âm nhạc, chỉ còn lại một vị trí cuối cùng cũng là vị trí cao nhất quán quân trong tuần này. Các bạn đoán xem ai là người giành được vị trí này đây? Wow, nữ ca sĩ, người Hồng Kông, à, có một cái vóc dáng nhỏ bé nhưng mà giọng hát cực kỳ là mạnh mẽ. Đó chính là Tên Zhi Chị Đặng Tử Kỳ với ca khúc mới mang tên Wang Ge Chui Sinh. Và bài hát này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye
9: bye.